5: après plusieurs échecs retentissants jeudi dernier, SpaceX a réussi une première dans l'histoire de l'industrie spatiale, recycler un lanceur. En avril 2016, après avoir lancé un module d'approvisionnement pour l'ISS, le premier étage était revenu atterrir sur une plateforme dans l'océan Atlantique. Il a, ainsi, il a ainsi pu être utilisé à nouveau avec succès la semaine dernière. Quatre mois ont été nécessaires à ces réadaptations, un temps très court comparé à celui qui aurait nécessité la construction d'une nouvelle fusée. Alors euh, ceci peut, peut, apparaître vu, peut à première vue paraître anecdotique, pourtant si cette pratique était généralisée, elle permettrait de réduire le temps d'attente pour un lancement qui est aujourd'hui très long. Mais c'est surtout le coût financier qui est réduit considérablement, et c'est bien ça au final qui intéresse l'industrie du spatial. Si on réduit des coûts pour des missions purement scientifiques, elles seront peut-être euh, moins suspendues pour des raisons économiques, et ceci permettrait d'acquérir des connaissances toujours plus grandes. Oh, et puis tiens, pourquoi ne pas ouvrir l'espace aux touristes Au-delà de la super idée d'avoir possi la possibilité de partir dans l'espace pour occuper nos journées, ce serait une très belle, euh, ce serait une très belle avancée scientifique. Alors la victoire importante de la semaine dernière promet un espace plus accessible, mais laisse encore de nombreux défis scientifiques à résoudre. Par exemple, le voyage spatial de longue durée vers Mars, ou plus loin encore. Eh bien, ça pose beaucoup, de, beaucoup plus de problèmes que le coût ou le temps d'attente pour le lancement. Au-delà de problèmes techniques, dont je passerai les détails, comment supporter le même groupe restreint de personnes pendant deux ans, par exemple Des problèmes humains que la science aura bien du mal à résoudre. En attendant, je vous propose d'écouter la matinale jusqu'à 20h en en direct, et ça commence maintenant pour la, pour la dernière matinale de cette semaine, je vous amène au cinéma. Alors, non pas pour voir le dernier film sorti, mais, mais pour parler de pour partir à la découverte de Play It Again. C'est un festival qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les grands classiques du cinéma. On en parlera avec Ma Marc Hollery tout à l'heure. Côté chronique, Valentin nous parlera d'écologie et de présidentiel. Nous aurons aussi un reportage d'Anne-Sophie. Comme on est en direct, vous pourrez réagir à l'émission sur les réseaux sociaux, la page Facebook de la matinale de 19h ou sur Twitter avec le hashtag matinale. 19H. Tout de suite, on commence cette émission avec un sujet non seulement d'actualité, mais encore mieux sur l'actualité.
4: À Libération, journal où nous étions alors, en l'espace d'une nuit, des ordinateurs ont remplacé nos antiques machines à écrire. Fini les dépêches d'agents sur des kilomètres de papier. Place aux écrans, à l'informatique, à la vitesse. La technologie devait nous simplifier la vie. Libération innovait, tous les journaux suivraient. Puis, Internet a fait son apparition et balayé l'ancêtre télématique. Le journalisme a bifurqué au son du crachotis des premiers modèles. Être présent sur le web est devenu une obsession pour tous les titres, quel qu'en soit le prix.
5: On vient d'écouter un extrait du documentaire « Vers un monde sans papier » de Pierre-Olivier François. Avec l'arrivée d'Internet, l'information s'est accélérée, avec la possibilité d'information continue. Mais comment notre façon de consommer l'information t elle été impactée Nous recevons à présent, comme le dit notre générique, des invités chercheurs dans le, dans le studio. Voici Nicolas Hervé, ingénieur de recherche Alina, ainsi que Marie-Louise Vio, chercheuse Alina également. Ils sont les auteurs, avec Juga Cagé, de « L'information à tout prix ». Bonsoir Bonsoir. Bonsoir. Elle n'est pas chercheuse, mais journaliste, et c'est presque pareil. Elle m'accompagnera pour cette interview. Bonsoir, Anna. Bonsoir. Alors, comment vous êtes-vous lancée dans l'entreprise d'écrire un livre sur le contenu des médias
6: En fait, au départ, il y, avait un, il y a eu un projet de recherche subventionné par l'Agence nationale de la recherche, en fait, et l'idée, c'était vraiment de balayer tous les médias. On est à un moment où, en fait, l'Internet, la radio, la télévision, le papier, en fait, expriment des choses expriment des choses identiques et vont l'exprimer sur les différents supports. Mais finalement, le consommateur, lui, en fait, peut picorer à droite et à gauche sur n'importe quel support. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de regarder et d'observer en fait, l'actualité la, dans, dans, dans partout où elle, où elle peut se trouver, finalement. Et donc l'idée, ça a été de, de, de faire une preuve de concept qu'on pouvait de manière technologique en fait, rassemblée au sein d'une même base de données et qu'on peut exploiter en tant que telle en fait, toute l'information qu'elle provienne de la télévision, de la radio, du web, de l'AFP et pourquoi pas d'ailleurs.
7: Ce qu'il faut, qu faut savoir c'est que donc à l'INA, euh, donc les archives audiovisuelles, euh, on a un laboratoire de recherche, donc on fait de la recherche et principalement de la recherche en informatique et donc, euh, ce projet donc, qui s'appelle OT Media, euh, qui a démarré en 2010, euh, nous, il, est, il a comme centre d'intérêt pour nous de travailler sur des algorithmes de fouilles de données, d'analyse de données. Et le, le projet de travailler sur l'actualité et l'information, c'est parce que c'est ce, des objets qui ont des propriétés particulières de répétition, etc., et qui donc font qu'ils sont intéressants à observer en tant que tel du point de vue du chercheur en informatique. Et c'est là qu'après on croise les, euh, les, les centres d'intérêt, notamment avec, euh, avec Julia Cagé qui elle est économiste. Mais au démarrage du projet, l'idée était de travailler avec des sociologues, avec euh, tout type de chercheurs en sciences humaines et sociales, qui eux sont de l'autre côté de la chaîne et veulent observer les médias pour essayer d'expliquer comment ça se fonctionne.
3: Oui, alors... Euh, donc euh, j dans votre livre, on trouve que d'après vos estimations, 75 pour... 64% d'un article en ligne serait euh, du copier-coller. Euh, Comment se fait-il que les médias puissent piocher et reprendre des phrases dans des articles
6: Alors déjà, il faut relativiser ce chiffre, hein, parce que c'est 64% de l'actualité chaude hein, qui elle-même représente un tiers de l'information. D'accord. Donc c'est 64% d'un tiers de l'information qui correspond aux actualités chaudes, c'est-à-dire... À, ce qui... à peu près,
5: ça fait un quart en
6: Après on n'a pas regardé quoi. en fait sur la partie restante, c'est-à-dire les, les deux tiers restants qui sont plutôt des articles de fond ou des articles qui ne rentrent pas dans la notion d'événement.
7: Tout ce qui est presse, presse locale.
6: Voilà, presse locale, mais, mais pas seulement presse locale, parce que par exemple un article de fond, en fait, ne va pas être euh, intégré dans un événement, puisqu'en fait on considère qu'un événement c'est à la fois... Des articles qui parlent du même fait. Et on veut aussi qu'il y ait au moins deux médias qui en parlent. Afin de ne pas justement donner une priorité et une forme d'importance finalement à quelque chose qui ne serait repris que par un média. Donc on, on oblige une, une diversité et un nombre d'articles, en fait un nombre de documents, pas forcément des articles, mais un nombre de documents qui correspondent à un même fait.
3: Oui, mais ça fait quand même pas
6: ça, mal d'articles.
7: Ce que ça veut dire, c'est que pour... En gros, ce qui fait l'actu un jour donné, c'est-à-dire ce dont la plupart des médias vont parler, ce qu'on va entendre, euh, effectivement, dans la production d'informations pour ces faits-là, euh, il y a les deux tiers de ce qui est produit euh, comme. Euh, alors on ne compte même pas le nombre d'articles, on compte directement le nombre de caractères. Il y a deux tiers de, de ce qui est publié en ligne qui est euh, recopié. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a deux grandes euh, catégories de recopies. Euh, la première et la principale c'est la reprise de dépêche donc typiquement euh, par rapport aux données qu'on a dans notre corpus on a les dépêches AFP donc il euh, y a énormément de reprises de dépêche AFP euh, l'AFP publie une dépêche et on va la retrouver à l'identique ou éventuellement avec euh, un chapeau supplémentaire, un petit résumé sur de multiples sites web et ça, ça provoque énormément de, de recopies.
3: Oui mais euh, l'AFP elle a un rôle un peu particulier c'est un peu de l'information de première main. est-ce hein, que finalement les, les médias n'ont pas le, le droit hein. Bien Alors, sûr, hein.
6: les en fait, l'AFP a vraiment une, une position particulière en fait, dans, le, dans le panorama des médias qu'on a pris, puisque son objectif, c'est bien de fournir de l'information aux médias. Donc son modèle économique est même basé là-dessus, puisqu'en fait, les médias s'abonnent et payent pour pouvoir recopier. Donc c'est pour ça qu'il faut, il faut regarder ce que ça représente, ces 64% de copies. En plus, il faut, il faut aussi regarder que, euh, souvent, euh, soit le, le contenu de la dépêche est reprise, et les journaux ont tout à fait le droit de faire ça, soit en fait ils reprennent une partie en fait, euh, seulement de, de, de ce qu'ils vont publier. C'est-à-dire qu'ils euh, vont faire une partie originale, peut-être les deux tiers de leur papier, et puis après ils vont rajouter en fait, des choses qui vont être reprises de différentes descriptions, parce qu'il n'y a, a pas non plus 15 000 façons de, de décrire un, un, un fait réel. Donc euh, oui. il voilà, voilà, y, y a une partie qui est complètement copiée à 100%, ça représente 21% de, de ce contenu et puis il y, a, il y a beaucoup de parties qui contiennent des petits bouts de copie
7: et ce qu'il faut et donc, donc ça effectivement la, le chiffre de 64% il n'est pas pour dire c'est bien c'est mal euh, ils ont le droit, ils n'ont pas le droit, mais c'est euh, plutôt pour enfin euh, ça montre qu'effectivement il y a une forte homogénéité des contenus qui sont présents euh, donc après dans les... un deuxième aspect c'est qu'il y a aussi certains médias qui se recopient eux-mêmes euh, et typiquement euh, pour le coup l'AFP est le premier à le faire c'est à dire que l'AFP quand il y a un événement va généralement publier une petite dépêche genre 5 ou 10 lignes oui. puis euh, une demi-heure plus tard le journaliste qui va avoir fait plus de travail va reprendre cette dépêche de 5 ou 10 lignes puis l'augmenter
5: mais ça c'est compléter l'article, c'est pas forcément le recopier Tout si, à parce qu'il est
7: republié à partir du moment où il est republié, il reproduisent une nouvelle dépêche qui va potentiellement être reprise sur d'autres sites web. Ce qu'on dit, c'est que ce qu'on regarde, c'est vraiment la, la quantité d'informations originales. Alors, bon, c'est une approche qui est relativement restrictive puisqu'on se contente de mesurer l'originalité par rapport à des copier-coller. Euh, après, on peut dire des choses complètement euh, pas originales du tout, euh, banales ou possibles, mais avec des mots originaux. Euh, mais donc, on, on se focalise vraiment juste sur, ce, sur cet aspect-là et euh, qui nous permet de, de mesurer ça. Et donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est le, le, le point principal, c'est pas tant le fait de savoir si on a le droit ou pas le droit de copier. On, y a, y a, on a trouvé plein d'exemples de gens qui se
6: repompent les uns les autres alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire, mais Oui, importe. mais il n'y a pas d'affaires, d'ailleurs. Le... Non, parce qu'en en
3: fait, il n'y a pas professeur. de mauvais élèves
6: et il n'y a pas de bons élèves. C'est-à-dire que globalement, tout le monde euh, va reproduire un petit peu, etc. Et donc, il y, y a une tolérance de fait euh, à, cette, à cette histoire donc en fait, Surtout qu'en fait, dans, dans, dans notre travail, y a, y a, l'idée, c'est pas de, de, de culpabiliser ou quoi ou caisse. Hein. Ce qu'on explique, c'est que de toute façon, il euh, n'y a pas de mystère. Si vous voulez publier de l'information originale, il faut que vous ayez des journalistes pour la produire. Donc, il euh, n'y a, y a pas, pas d'attaque de, de, de notre part de, envers n'importe im, qui. Enfin, envers quel, quel, quiconque, que oui. je dirais plutôt. Mais l'idée, c'est plutôt de, de dire... Finalement, dans un, dans un univers comme Internet où il est très facile, où la diffusion est très rapide, où il est très facile de faire du copier-coller, où il est très facile de diffuser, clairement, il y a une espèce d'homogénéisation de contenu et il faut prendre ça en compte. Voilà. Oui, et d'ailleurs.
5: Oui, mais alors justement, le, le fait de, de publier sur Internet et ça va très très vite, ça, ça peut ouvrir la porte au piratage ou aux fausses informations. Dans ce cas, comment on peut déceler le, le vrai du faux Alors. Euh,
7: il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en ce moment autour de ces questions de fake news pas, euh, ça ne fait pas partie du sujet euh, qu'on a regardé euh, en revanche sur la rapidité c'est le deuxième point euh, qu'on a mesuré c'est qu'effectivement on, on travaille sur un corpus euh, qui date de 2013 donc, euh, où il y a je sais plus, quelque chose, 80, euh, 80 médias qui ont, été, euh, qui ont été regardés sur internet et déjà à l'époque, euh, on se rend compte qu'effectivement la propagation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une information apparaît sur un site web, quelqu'un sort une information, elle est très très rapidement reproduite sur, euh, sur les autres sites à côté. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire qu'effectivement, la rapidité avec laquelle l'information se propage sur Internet, elle est avérée, on l'a mesurée. Euh, ça, c'est une première chose. Maintenant, par rapport aux fausses informations, euh, dans, dans, dans ce qu'on qu fait, euh, qu fait nous, on se contente de regarder qu'est-ce qui fait l'information. On n'a pas d'algorithme miracle pour détecter que c'est vrai, c'est faux, c'est qualifiable de, de vraie information, fausse information. On sait, ce qu'il faut voir, c'est que la c'est une étude euh, économique. La, la question euh, que Julia Cagé a amenée quand on a, on a monté cette collaboration, c'était quel est l'intérêt, euh, quel intérêt les médias ont à produire de l'information originale et euh, avec une approche économique, c'est-à-dire avec... Euh,
5: il faut mais, que ça rapporte de l'argent
7: bah Oui, mais c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que c'est euh, enfin, de l'argent, donc en gros, de l'audience ou oui, de oui, la vente voilà, ou oui, des de, abonnements. De, de, de l'argent comment... global. Ouais. Voilà. Et donc, avec euh, des informations euh, du type euh, l'audience des sites web ou euh, les ventes euh, en kiosque euh, et euh, le nombre de journalistes. Ça, ça permet d'observer un peu ce qui se passe côté des médias. Et donc, il fallait qu'on qu arrive à quantifier des mesures de production d'informations. Et donc, on a, avec les algorithmes, établi un certain nombre de mesures. Donc, la rapidité, l'originalité. On a également regardé euh, qui cite qui. C'est-à-dire, à quel moment est-ce qu'un média va écrire qu'en fait, l'information ne vient pas de lui, mais qu'il a eu son information par un autre média. Selon le monde, euh, Mediapart publie un document selon l'AFP, etc. Donc on s'est vraiment cantonné à l'étude économique, après toute la question des fake news et tout ce qui est beaucoup plus actuel, c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé, mais il y a d'autres projets de recherche qui, qui travaillent dessus en ce moment.
5: Alors on a parlé de, vous avez parlé de la rapidité justement de, de publication et je vous propose de, de revenir dessus juste après cette petite pause musicale. écoutez La Matinale avec Stroke de Hoffgang qui est sur le
0: 93.9. La Matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Nous, nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Hervé et Marie-Louise Vio pour parler de l'information à tout prix. Alors vous dites que dans votre livre que 20% des documents sont publiés dès le début d'un événement. Alors comment on peut expliquer ce besoin d'information rapide et ne pas attendre peut-être voilà, qu'un événement se pose et d'avoir plus d'informations pour... Euh...
7: Bah, globalement, c'est euh, le sentiment de la part des, des éditeurs de presse qu'il faut être, euh, couvrir une information le plus vite possible pour que le lecteur n'aille pas la chercher ailleurs. Et que donc, euh, il est important de couvrir un maximum d'événements et surtout de les couvrir très vite.
5: Et quitte à mal le couvrir
7: et qui a mal de couvrir On a pu entendre des anecdotes, euh, on ne citera pas les médias, mais où euh, des journalistes euh, sont présents pour couvrir un événement, mais si le journaliste par exemple envoie son article plus tard que la Dépêche AFP, et le média va préférer publier la Dépêche AFP que de publier l'article de son propre journaliste, juste pour être sûr que l'information soit sur son site web à tout prix. Donc derrière, derrière tout ça, ce qu'il y a, c'est euh, les questions de course à l'audience. Euh, avec alors. Typiquement, en 2013, c'était encore beaucoup le cas avec les, les modèles économiques qui étaient basés sur la publicité. Et donc, euh, c'est vraiment l'audience, le fait que les gens restent sur le site du média en question pour consommer de l'information, et donc fassent des vues publicitaires. Depuis, euh, les médias commencent à revenir un peu sur ces modèles-là. Il y a de plus en plus les paywalls. Enfin, les gens commencent à se rendre compte que oui, il bah, y un moment donné pour avoir une information de qualité pertinente, il faut aussi la payer. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est ce qui, je pense, explique grandement le fait qu'il euh, y ait le, le besoin de publier rapidement, c'est parce que quand les gens vont entendre parler de quelque chose sur un réseau social ils veulent vous le lire tout de suite
5: Alors justement, il y a, vous proposez un diagramme qui est très intéressant sur le fait de publier rapidement, et d'un autre côté on voit que la plupart des articles sont publiés entre <coughs> la plupart des articles sont publiés entre 18h et minuit euh, alors, est-ce que justement il y, a, il y a une heure dans la journée qui, qui ferait particulièrement bonne pour publier un article est-ce qu'on ferait plus d'audience euh, quitte à attendre pour publier une information
6: alors sur les, les répartitions de, des audiences en fait on se rend compte que euh, les, les journaux régionaux en fait, ont des, des politiques de publication et souvent ils, ils vont mettre en ligne euh, la nuit ce qui va être euh, disponible le lendemain matin en l'occurrence on avait énormément de données d'Ouest France qui expliquent aussi pas mal, en fait, euh, les espèces de marches qu'on voit sur ce sur ce graphique. Euh,
5: oui, il y, y a des pics, on peut le décrire rapidement, il euh, y a des pics, notamment la nuit, euh, voilà. où on n'a rien pendant une heure, puis d'un coup, hop, on a, voilà, on a plein d'articles à une heure du matin ou deux heures du matin. Voilà,
6: donc ça, c'est des effets rédactionnels, où à un moment, en fait tous les articles sont chargés, et puis il y a une mise en ligne de, de tout, en fait, à euh, une heure précise euh, faite par un déclenchement du système automatique. Euh, sinon on peut voir aussi ce qui est rigolo c'est la, la pause déjeuner par exemple où il y a un petit creux oui. voilà. <rire> on, on voit les us et coutumes à quelle heure les journaux arrivent dans, <rire> dans l'exemple <les>, ça... <rire> on traite un, un, oui. un,
7: un événement particulier euh, qui est euh, la révélation des écoutes euh, de snowden, snowden, par la, par snowden et le fait que la, la france est aussi concernée et l'anecdote c'est que donc le, le monde qui publie le premier l'information parce qu'ils ont étudié les documents il publie à 6h du matin il y a les dépêches AFP tout de suite après mais après il y a un petit trou un petit creux jusqu'à ce qu'on voit apparaître les documents sur les autres sites des médias et c'est vers 7h, 7h30 c'est à dire en gros quand les journalistes arrivent dans les rédactions et appuient sur le bouton pour dire oui ça il faut publier un
5: journaliste travaille 24h24 alors la, la, vous parlez aussi de la doctrine des hot news hein. c'est le fait de protéger pour un certain temps un fait alors est-ce qu'on peut parler de droit d'auteur pour, pour un fait d'actualité, pour une information
6: alors on ne peut pas parler de droit d'auteur peut-être qu'on pourrait parler de droit voisin alors ça, mais ça c'est des choses qui sont vraiment euh, émergentes hein. Parce qu'en fait, il euh, n'y a, a pas de droit d'auteur sur les fêtes. Voilà. Et donc, ça, ça, sur ça, ça, la narration ça. des fêtes, jusqu'à présent, il n'y a pas de droit d'auteur en France. Et voilà, c est, c est, ce sont des pistes qui sont ouvertes. Euh, ce qu'on ce qu sait, c'est que, par exemple, au début du siècle, aux États-Unis, euh, l'agence de presse de l'Est des États-Unis, en fait, euh, envoyait des télégrammes pour avoir les nouvelles qui étaient publiées en fait, par euh, AP, à l'ouest. Et donc, en, euh, AP n'avait plus d'incitation finalement à publier à l'est des États-Unis, puisque euh, son concurrent allait pomper directement les, les, comment, les nouvelles euh, à l'ouest et puis les publier directement. Et en fait, il y a eu euh, une législation, euh, une jurisprudence pour ce fait-là, qui disait que en fait, les concurrents pouvaient prendre à partir du moment où celui qui sortait l'information en avait déjà tiré profit.
7: C'est typiquement le cas avec la presse-papier. Euh, parce que quand un, un journal papier sortait, le concurrent, il fallait qu'il attende l'édition du lendemain matin mmh. pour couvrir le fait. Donc normalement, il y avait au moins 24 heures pendant lesquelles le média qui a sorti l'information était le seul sur lequel on pouvait la lire. Et si on la voulait, il fallait aller acheter ce papier.
5: Du coup, c'est ça, ça qui produit aussi une augmentation des ventes sur une journée pour un média. Et du coup, ça, ça n'existe plus, par exemple le fait de dire un média a publié ça, du coup, il va augmenter ses ventes ça, ça pendant... dépend de
6: ça, ça dépend de l'ampleur de l'événement en question. Par exemple, quand Le Monde sort les Panama Papers ou des, des événements aussi forts que ça, en fait, on observe qu'il y a effectivement une augmentation à la fois des ventes en kiosque et des, et des consultations en ligne. Mais ça se vérifie sur des très gros événements. Et... Par contre, sur un événement qui est quand même une, une originalité, mais de plus petite taille, en fait, il n'y aura, y aura pas, pas beaucoup d'incitation.
7: Ce qu'on ce qu qu a mesuré, c'est que, donc, euh, donc ce qu on, a, on a repris le terme anglais de newsbreaker, donc celui qui sort l'information. Euh, sur l'année 20, 2013, on a, en gros, extrait 25 000 événements médiatiques. Donc, c'est à peu près 70 par jour. Et donc, à chaque fois, on a, re, on a essayé de corréler le fait que, euh, est-ce que le média qui sort l'information a des gains d'audience sur son site web puisqu'on avait toutes les audiences des sites web et donc ce qu'on remarque c'est qu'il y a une corrélation, ça veut dire que statistiquement il y a quelque chose mais c'est tellement infime que euh, c'est de l'ordre de 0,001% quelque chose comme ça, enfin c'est à dire que euh, oui il y a une petite, un petit impact sur le fait de sortir une information mais c'est tellement minime que du coup ça n'incite pas euh, enfin, ça ne rapporte pas euh, au, le jour J sur l'audience. En revanche, euh, ce qu'on mesure c'est que sur le long terme euh, il y a ce qu'on appelait un effet de réputation c'est-à-dire que les médias qui en revanche vont régulièrement sortir des informations, etc. Euh, sur le long terme, c'est payant parce qu'ils gagnent de l'audience sur le long terme. Et que donc, les gens vont plutôt identifier les médias, euh, non pas spécifiquement pour une information euh, le jour J qui est sortie parce que de toute façon, ils pourront la lire à peu près partout, mais sur le long terme, ils vont quand même à force entendre que oui ce média là sort des informations, etc. Et que donc, on a plutôt intérêt à aller finalement lire les informations sur le site de ce média.
6: Et donc là, on peut, on peut regarder même, parce que par exemple, Mediapart, on le voit bien sur cette période-là, parce que Mediapart, en fait... Euh, a construit sa réputation en fait en sortant des informations originales que personne ne sortait ailleurs et donc on, on pourrait mesurer en fait sur le là on l'a pas fait parce qu'il faudrait avoir plusieurs années pour l'instant on a travaillé que sur une année mais sinon on pourrait mesurer en fait l'augmentation continue en fait de la de l'audience de Mediapart et du nombre d'abonnements de Mediapart en fonction de à chaque fois en fait qui sortent une information originale une information qui va peser en fait, quelque part dans la société, comment cette cette augmentation d'abonnement, en fait, euh, et cette augmentation de réputation évolue
3: Oui, et puis il y a de plus en plus de, de, de modèles qui s'inspirent, comme les jours, d'un oui. modèle comme ça euh, d'information originale.
6: Tout à fait. Euh, je pense que le, le constat qu'on fait dans ce livre, que l'actualité chaude est beaucoup reprise, etc., euh, fait que euh, pour des journaux, en fait, euh, ils deviennent substituables par rapport à l'information chaude, et en fait tout. Y a pas, nous, on l'a mesuré, mais le constat été fait auparavant par des gens, qui, des médias, à juste titre. Et euh, euh, certains nouveaux médias, justement, euh, ont orienté leur production sur une production de, justement euh, euh, totalement originale, avec un, un point de vue et un angle totalement original, quitte à délaisser partiellement l'actualité chaude. Oui. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'est un effet complet de ce qu'on qu a mesuré, en fait, euh, dans nos travaux.
3: Donc finalement, quels sont les modèles économiques les plus viables pour les médias C'est de faire du contenu original, justement
6: Alors, je pense que là, le, le, le paysage est vraiment en mouvement, puisque les nouveaux arrivants, en fait, euh, ont des façons de se financer un peu particulières. Il y a du crowdsourcing, il y a de l'abonnement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de tests. Un, euh, en fait, le paysage médiatique est un paysage extrêmement mouvant et dynamique. Et donc, euh, là, on a vu euh, ces trois dernières années, euh, plus d'une vingtaine de nouveaux médias apparaître... Euh, euh, avec des modèles différents, euh, sur des niches différentes, avec des... Mais, mais quasiment tous hein, avec cette capacité euh, de se mettre dans une niche où ils produisent de l'information totalement originale, effectivement.
3: Mais je voulais aussi euh, revenir, euh, vous évoquez dans votre livre l'intervention euh, des robots dans la production de contenu en ligne, on en parlait un peu euh, pendant la pause musicale. Euh, que font-ils ces robots et peuvent-ils un peu euh, remplacer euh, le travail d'un journaliste
7: Non. <rire> la, la, non, la plupart des robots pour l'instant c'est à ce qu'on est capable de faire en termes d'intelligence artificielle c'est euh, généralement de paraphraser une information qui est déjà disponible ailleurs donc ça s'applique principalement à des données chiffrées, donc ça va être euh, généré, ça a été utilisé en France la première fois, je crois que c'était par Le Monde, pour les résultats électoraux. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un tableau de chiffres pour euh, les élections municipales, de, euh, un tel a fait tel pourcent, un tel a fait tel pourcent, etc., mais il y a un robot qui va mettre ça avec des phrases, rajouter quelques adjectifs, mm. et il est largement devant ses parts, etc., pour que ça produise du texte. Ça a deux intérêts pour les médias, c'est que, un, il y a certaines personnes qui préfèrent lire les informations sous forme de de texte comme ça que euh, un tableau chiffré et surtout c'est un deuxième avantage c'est que ça produit énormément de contenu donc ça fait une meilleure indexation dans les moteurs de recherche et donc ça peut ramener de l'audience parce que le site va être consulté plus souvent etc. etc.
5: Alors pour finir euh, rapidement donc apparemment ce ne sont pas des roues mais qu'est-ce que ça pourrait être l'information de demain Est-ce que le, le, les journalistes ont encore de longs jours devant, devant eux
6: Certainement ça, alors, <rire> la,
7: la, la question est à double tranchant parce que ce, ce qu ce qu le chiffre qu'on qu mesure c'est que donc euh, si on augmente de 1% le nombre de journalistes dans une rédaction, on augmente de 1,2% la quantité d'informations originales qui va être produite. Donc, euh, évidemment qu'il faut des journalistes pour produire de l'information. C'est presque une banalité, mais bon, on a fini par réussir à le mesurer. Euh, après, la question, c'est que derrière, euh, c'est pas tant de savoir s'il faut des journalistes, c'est évident. C'est la question mmh. de comment est-ce qu'on fait en sorte de mettre en place un contexte économique et euh, réglementaire qui fait qu'on est dans une situation où on peut toujours produire dans l'information. Et ça, euh, ce n'est pas que les modèles économiques, il y a aussi toutes les questions des pouvoirs publics, de euh, toute la réglementation, des aides à la presse, et aussi la sensibilisation des lecteurs de dire à un moment donné il faut aussi payer pour l'information, parce qu'on n'a a pas trop abordé, mais l'information gratuite c'est un, un des gros
5: gros soucis. voilà eh bien On va finir avec cette note positive euh, pour les journalistes. Du coup. donc Merci euh, Nicolas Hervé et Marie-Louise d'être venus nous parler de ce livre dont je rappelle le titre, c'est formation à tout prix ouais. américain de Femilini. Vous écoutez La Matinale, il est 19h34 et on est ensemble jusqu'à 20h en direct.
0: La Matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Et nous passons à la chronique de Valentin. Bonsoir. Bonsoir. Alors tu vas nous parler de la place de l'écologie dans les élections présidentielles de 2017, malgré l'absence de Candidat et du parti écologiste Europe Écologie Les Verts, qui soutient le socialiste Benoît Hamon, les différents candidats font des propositions en faveur de l'écologie. Cependant, des associations considèrent que ce n'est pas assez et décident d'intervenir dans la campagne.
4: En effet, Julien, certaines associations comme Greenpeace ont décidé d'analyser les programmes des 11 candidats. L'ONG écologiste a demandé au youtubeur et humoriste Nicolas Merrier de réaliser des vidéos où il décrypte les programmes écologiques des candidats. Pour Greenpeace, le but est de permettre aux électeurs d'avoir une première idée de la façon dont chaque candidat va protéger l'environnement. D'autres associations s'organisent pour mieux mettre en avant au premier plan la question écologique dans les débats présidentiels. 80 associations se sont regroupées pour lancer un appel à la solidarité. La démarche consiste à encourager les citoyens à le signer pour faire de la solidarité le premier parti de France. Dans ce rassemblement, on trouve Greenpeace, les Amis de la Terre, WWF et l'écologiste Nicolas Hulot.
5: Alors ces actions sont des objectifs pour mobiliser les citoyens en faveur de l'environnement, mais qu'en est-il des candidats à la présidentielle Alors
4: les candidats ne sont pas oubliés. Certaines associations les interpellent pour les encourager à faire des réformes en faveur du climat. C'est le cas de la Fabrique écologique qui a rédigé en partenariat avec l'association Climate un texte intitulé « Enjeux et mesures concrètes pour le prochain quinquennat ». Il s'agit de 14 mesures pour le climat, allant de la rénovation énergétique du logement au fait de donner les pleines compétences aux régions pour la décentralisation des énergies renouvelables. Pour avoir plus d'informations sur cette démarche, j'ai interrogé un membre de l'association Climates, Damien Soldalier, accompagné de Com Girsching.
7: La fabrique écologique, c'est un autre laboratoire d'idées d'action, mais celui-ci est français, comparé à Climates, qui est international. Et euh, donc ce, ce, ce laboratoire d'idées d'action s'est proposé euh,
4: grâce à de nombreux experts qu'ils connaissent dans de nombreux domaines de rédiger 14 propositions euh, concrètes donc pour les candidats euh, aux élections présidentielles. donc Nous, nous, sommes, pas, nous sommes en collaboration avec euh, cette association et, euh, et
7: leurs mesures sont disponibles sur leur site internet et, euh, et nous les partageons. Notre souci à nous, et à la, enfin à la Fabrique écologique et à nous, c'était vraiment de rédiger des, des propositions qui sont euh, adaptables pour les programmes et qui ne sont pas vraiment euh, contraignantes. Parce qu'on pense vraiment que l'écologie doit s'inscrire dans un projet de société, dans un projet économique, dans un projet de développement, et non euh, comme des contraintes, comme ça a souvent été le cas euh, par le passé.
5: Et y a-t-il d'autres démarches citoyennes qui peuvent être mentionnées Un peu dans la même idée que la fabrique
4: de l'écologie, Shift Project, un think tank de patrons, a rédigé un manifeste pour décarboniser l'Europe. Ce document a été signé par 80 chefs d'entreprise et est destiné aux candidats à la présidentielle. Il appelle les candidats à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Europe avec neuf propositions, parmi lesquelles la fermeture de toutes les centrales à charbon, la mise en place d'une industrie lourde post-carbone et d'une agriculture durable. Toutes ces démarches veulent mettre l'écologie au cœur du débat pré politique en faisant des propositions ou en informant. Reste à savoir si ce « entre guillemets, lobbying vert » sera efficace. Eh bien merci Valentin pour cette chronique.
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: La femme du dimanche, blow-up ou encore une anglaise romantique. Voici parmi d'autres quelques exemples de films qui vous sont proposés par des salles de cinéma partout en France à l'occasion du festival Play It Again. Ce festival vous propose en effet de visionner les films d'hier dans la salle d'aujourd'hui. On reçoit Marc onrin la société de distribution Lost Film, pour nous présenter ce concept. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je serai également accompagné de Mao pour mener cette interview. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à l'origine de ce festival, il y a l'association des distributeurs de, de films du patrimoine, la DFP. Alors, la DFP réunit dix sociétés de distribution indépendante spécialisées dans la réédition de films dits de, de, de répertoire. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette association
2: L'idée, c'est de nous mettre en commun, de proposer... Euh à toutes les salles qui peut-être ne participent pas assez à ce, à ce type de cinéma qu'on appelle le cinéma de patrimoine ou les classiques euh et qui, euh, le festival est un outil un petit peu clé en main qui leur permet de, ben de, justement de choisir une sélection de nos films euh, ressortis l'année écoulée un petit peu à la façon du festival Télérama qui est devenu maintenant une habitude pour les cinéphiles de toute la France au mois de janvier et qui revient un petit peu sur les meilleurs films choisis par la rédaction de Télérama euh, sortis l'année précédente là il s'agit euh, en l'occurrence de, de classiques, de films euh, euh, anciens, on va dire, mais restaurés et montrés euh, comme des films nouveaux dans leur, euh, dans leur plus belle tour. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un
5: film euh, devient un classique, enfin un film de répertoire Alors, À partir si, de quand
2: Si on s'en tient à l'appellation du, du CNC, en fait, euh, devient patrimoine ou répertoire un film qui est sorti il y a 20 ans. Donc, euh, n'importe ben, quel film N'importe quel film. On peut dire par exemple que La leçon de piano ou Cerno de Bergerac serait un film de patrimoine parce qu'il bah, a eu sa vie, il est sorti à l'époque, c'était au début des années 90 et, et les distributeurs euh, ont fait ce travail-là, de le montrer en salle. Les droits des films après euh, ont une durée de vie et donc euh, charge à d'autres distributeurs de racheter les droits et de faire tout ce travail de promotion euh, pour montrer ces films en salle. Euh,
1: du coup, ouais. le projet de votre association, euh, ce n'est pas uniquement de ressortir des vieux films, c'est aussi de les restaurer euh, vous dites que ça peut prendre, enfin, c'est un vrai travail de fond. Euh, euh, comment, comment ça se passe, la restauration d'un film
2: Alors, c hum, bah, déjà, être distributeur, c'est faire des choix. Donc, en fait, euh, c'est neuf sociétés, euh, on a chacun une cinéphilie euh, différente, et, et on se penche sur des films qu'on a envie de montrer. Et maintenant, euh, ça passe forcément par des copies restaurées. Pourquoi Parce qu'à 99%, les projections en France se font maintenant sur des supports numériques. Donc, des films sortis en 35 mm, maintenant, sont quasiment indiffusables parce que les salles sont équipées massivement en, en projecteurs numériques. Donc, il faut que ces films soient numérisés et, au mieux, restaurés. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment à, à l'origine du, du, enfin, du, du négatif pour avoir la meilleure qualité euh, possible. Euh, donc euh, Après, il y a un travail qui est plus ou moins important. On entend parler euh, de, de restauration sur des classiques... Euh, euh, par exemple, il n'y a pas longtemps, on était content d'enfin de découvrir la version de Lola Montez de Max Ophuls, Mais c'est vrai que c'était un travail de fourmi parce que euh, c'était un film bah, déjà qui avait subi des coupes, dont les matériaux étaient un peu disparates euh, de par le monde. Et c'était un vrai travail de fond. Euh, pour, pour ce... Et, mais malheureusement, ça a un coût. Et nous, distributeurs de patrimoine, cette association, ce sont des distributeurs indépendants, on n'a pas forcément toujours accès au matériel et les moyens de payer ces restaurations. Après, maintenant, de plus en plus de, de laboratoires se penchent dessus et après, euh, reste à nous justement de saisir l'occasion et d'acheter ces films sur ces nouveaux supports.
5: Mais ça veut dire qu'on travaille un peu euh, comme euh, pour la photographie, avec des ciseaux euh, dans des bains, à ce point-là ou... euh,
2: C'est pas loin de ça, ou... ça c'est pas loin de ça. Les laboratoires, en fait, il y, y, y a plusieurs étapes, j'ai envie de dire. C'est euh, un très bon exemple, la photographie. Hein. Nous, on a tous eu, euh, bon, moi je fais avoir presque euh, plus de 40 ans, euh, j'ai connu la pellicule et des, des photos qu'on développe, des positifs, des négatifs. Mais euh, une photo, vous gardez un négatif euh, abîmé ou avec une rayure. Si vous tirez un positif papier, la rayure apparaîtra sur le papier, le tirage il sera neuf. Mais ce négatif, il faut justement le travailler et le restaurer. Et en, en l'occurrence, là, ce que font les laboratoires, c'est un travail qui est plus ou moins euh, de fourmi, Et on a plus ou moins le, le temps ou les moyens de, de faire ce travail-là. Après, c'est vrai que les, les studios, euh, par exemple les studios américains, euh, comme les, les gros catalogues français hein, des Maisons Gaumont euh, ou Pathé, euh, font ce travail-là parce que pour montrer ces films, il faut les restaurer. Mais c'est valable aussi, j'ai envie de dire, pour un film de, de Jacques Audiard. Euh, qui euh, regarde les hommes tombés, sortis euh, en 35 mm. Euh, si on veut le montrer, il faudrait le, le numériser et voir le restaurer. Euh,
1: du coup, pour euh, revenir au festival, euh, donc, euh, ces films ils sont diffusés du 5 au 11 avril, je répète, ouais. euh, dans en 190 salles euh, à travers toute la France. Euh, comment ça se passe, euh, la répartition des films dans les salles C'est les salles qui choisissent C'est vous qui...
2: Voilà, c'est ça. Le festival, c'est un outil, c'est-à-dire que c'est une sélection, une fois de plus, d'une de, vingtaine de titres sortis. Nous, au, en totalité, euh, sur ce, ces neuf sociétés, on va dire qu'on représente à peu près une centaine de sorties de classiques de l'année passée. Entre nous, on coopte un choix. Là, en l'occurrence, on avait vraiment envie de, ben, de représenter un petit peu toutes les cinéphilies. C'était à la fois des très grands classiques, comme Les hommes préfèrent les blondes, mais peut-être des, des cinéphilies plus difficiles ou moins connues, comme un film qui s'appelle Éclairage intime, euh, Tchèque, euh, qui est distribué par une société qui s'appelle Malavida. Et c'est vrai que c'est une société, par exemple, qui travaille beaucoup sur ce, ce cinéma-là, euh, les films de l'Est, ou par exemple aussi sur le, le cinéma euh, euh, jeune public. Et notamment, là, on propose, il propose aussi le, un film qui s'appelle Alice Comédie, qui se trouve être l'ancêtre des premières productions Disney, avec une petite fille qui évolue, c'est des courts-métrages, qui évolue dans un monde et dans un décor de western, et c'est des films en noir et blanc, et c'est vraiment les premières productions Disney avant même qu'arrive Mickey. Alors, et alors, euh, parmi le, le catalogue euh,
5: immense, j'imagine, du cinéma français, comment on va se dire si on va prendre ces films-là, ces films-là Comment on retrouve un petit peu des films euh, un peu oubliés, comme celui dont vous venez de parler, de, de Disney avant qu'il soit connu
2: Alors là, c'est le même travail pour tout le monde, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'un distributeur, pour euh, faire son travail, il faut qu'il achète les droits d'un film et qu'ensuite il, il puisse euh, avoir le matériel pour le projeter. En l'occurrence, vous avez des sociétés de production ou des détenteurs de catalogues hein, de grandes maisons comme Studio Canal, euh, par exemple, qui va restaurer des films à la fois parce qu'ils vont après les éditer en DVD ou en Blu-ray ou les diffuser euh, pour la télévision et leur, leur bouquet de câbles. Euh, mais vous avez, ils ne font pas ce travail-là forcément en salle. Donc, ils vont céder les droits à des distributeurs, donc là par exemple vous avez un très bon exemple avec euh, le film de Duvivier, Panique euh, qui est distribué par la société euh, Les Acacias, qui justement a ressorti l'année dernière toute une série de films de Julien Duvivier, mais n'aurait pas pu faire ce travail-là si justement en amont les, les ayants droit, les producteurs et donc les gens qui détiennent le, le matériel et le droit de ces films en l'occurrence euh, Studio Canal, si je ne dis pas de bêtises il ne <rire> faut, faut jamais se tromper là-dessus euh, n'avaient pas fait ce travail-là
5: D'accord. Alors, euh, alors, justement, vous, vous disiez, on disait que les salles de cinéma choisissaient un petit peu les, les films qu'elles avaient passés, mais est-ce que vous n'avez pas du mal à justement à passer un film qui est vraiment pas connu Est-ce que, là, voilà, est-ce que les cinémas acceptent de diffuser des films comme ça
2: ben en fait, tout, tout part, tout part de, de la passion, c'est-à-dire, euh, comme je le disais tout à l'heure, le, le festival est un outil, on, on propose des films, on a une programmatrice qui est un petit peu l'interface de, de nous tous, euh, que les salles de cinéma vont appeler et vont dire, « Voilà, moi j'ai décidé de passer euh, « Mauvais sang » de Léos Carax et euh, « Indochine » et « La mélodie du bonheur ». Ils vont un petit peu faire leur marché et après euh, ben, décider de faire ou pas des animations autour de ces films-là ou d'autres, peut-être parce que justement, euh, ils ont déjà passé certains films de la sélection, vont revenir en arrière sur ceux qu'ils n'ont pas pu proposer jusque-là et après, ce qui est intéressant aussi, justement, et c'est un peu la force de, de cette proposition de, de manifestation, c'est que vous avez des, des salles en France qui, justement, ne passent pas du tout euh, de, de films anciens, de, 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 de films classiques, tout simplement parce qu'ils pensent ne pas avoir le public, ou ils n'ont pas cette habitude-là, ou ils n'ont pas cette case-là. Euh, il y a des salles, par exemple, qui ne font pas du tout de ciné -club, mais chacun le fait, j'ai envie de dire, un petit peu à sa façon. Ça peut être un rendez-vous hebdomadaire, mensuel, ou ça n'existe pas. Et justement, c'est ça qui est assez bien avec euh, ce, ce, cette formule de Play It Again, c'est que certaines salles, même par, parfois des, bah, des multiplexes de province, euh, vont se pencher sur, euh, sur le festival pour faire leur choix. Ok, on revient dans un instant.
3: C'est l'histoire d'un type qui meurt pour ses enfants. Enfin je crois, j'ai pas suivi vraiment.
0: Il y avait cette fille au premier rang. Une fille toute seule qui
3: me fait le.
4: Je me suis la fille du premier rang.
8: Oh, je suis bien tombée, vraiment. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai marché. Oh, j'ai marché. J'ai pris la rue de dames, du' dames. J'ai la rue de Batignolles. J'ai pris le boulevard de C'est que tu avais fait tomber ça,
7: tomber ça. Monsieur, 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 elle a répété cinq fois, cinq fois. C'est que,
3: c'est que, c'est que, c'est que, c'est que
8: tu avais fait ça ah, bon? ah ben merci
6: Il est cassé Non, si il est cassé Merci mademoiselle
7: Ouais, bonne soirée
3: Je vais au cinéma Je vois
5: Voilà, alors je vais au cinéma avec Arnaud, Florent, Didier sur Radio Campus Paris. et ben Justement au cinéma, on y retourne.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: 19h50, et nous parlons du festival Play It Again avec Marc Hollery. Alors Juste avant la pause, on se posait la question, peut-être le, le public. Hein, quel, est, quel type de public vient pour voir ces grands films classiques
2: ben, euh, le cinéma. J'ai envie de dire que c'est un petit peu de 7 à 77 ans, je pense qu'il y a des, des films qui parlent à un plus grand public euh, c'est vrai qu'un film, je parlais tout à l'heure des hommes préfèrent les blondes, est un film qui a été massivement demandé par les salles de cinéma mais parce que je pense qu'il parle à tout le monde et que tout le monde a envie de revoir Marilyn sur grand écran mais euh, c'est le principe du festival c'est d'adresser à tous les publics il y a des films pour les plus jeunes, vraiment spécifiquement. Hein, quand quand J'en parlais tout à l'heure, Alice Comédie, où il y a aussi des films muets. Et ça, c'est assez rare aussi, mais, mais c'est important de, de, de se pencher sur ces, ces films. Et là, on a un, un programme qui s'appelle Fatih se déchaîne. Donc, Fatih, c'était un des grands euh, comiques muets célèbres, mais euh, autant que Keaton ou Chaplin, mais un peu plus méconnu. Et euh, un film, par exemple, comme « La mélodie du bonheur », qui est présenté à la fois en VO ou en VF, euh, peut parler à, à des plus jeunes comme à des plus vieux qui l'ont découvert à sa sortie il y a 50 ans. Alors vous parlez de films muets, justement il y a
5: des courts-métrages qui peuvent être accompagnés d'orchestres. Euh, comment on choisit l'accompagnement mu musical d'un film de presque un siècle ou de, de 60 ans
2: Comment on va se dire et ben Ça c'est aussi un travail qui, j'ai envie de dire, se fait à l'année, c'est-à-dire que certains distributeurs euh, sortent et proposent des films muets. Alors, euh, vous pouvez avoir des John Ford, des Hitchcock. Euh, prochainement, il y a une série de films de Max Linder qui va ressortir. Soit vous les proposez euh, avec, euh, sans bande-son, soit vous pouvez inclure justement, et c'est un petit peu peut-être la force maintenant du cinéma numérique, c'est-à-dire vous pouvez mettre des options sur les pistes euh, des copies numériques, c'est-à-dire une, une musique enregistrée euh, et diffusée en direct euh, avec le film. Et vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle des ciné-concerts avec « Toute l'année », par exemple, on a des ciné-concerts qui peuvent être organisés en région avec une association qui s'appelle la DRC et qui a l'habitude justement de proposer ben, des formules avec des pianistes ou des trios de jazz. Vous avez aussi des, de l'électro. Enfin, chacun un petit peu maintenant s'approprie le cinéma muet pour le revisiter. Euh,
1: vous disiez que le festival s'adressait à des gens de 7 à 77 ans. Euh, cette année, et plus, <rire> cette année, vous avez ouvert le festival avec Cyrano de Bergerac, qui euh, lui est plutôt un film grand public. Et est-ce que ce choix, euh, en s'étant un peu morose, ce choix d'un film qui célèbre vraiment euh, le panache, euh, la poésie, euh, voilà, pour, pourquoi vous avez choisi ce film
2: eh ben, l'idée, c'était justement de proposer pour l'ouverture, alors qu'il pouvait être reprise, on a présenté le film, à, on était ravis d'avoir Jean-Paul Rapneau, son réalisateur, à Paris, pour présenter le film et dire quelques mots aux trois Luxembourg. Mais il y avait d'autres salles en province qui pouvaient le jouer. Et l'idée de cette ouverture, c'est que c'était une avant-première d'un film justement en cours de restauration et qui allait sortir prochainement. Tous les autres films sont déjà sortis, sauf Cyrano. Euh, je parle en version restaurée.
5: Alors, c'est la, la troisième édition hein, de, de Play It Again. Oui. Combien vous avez eu de, de spectateurs, peut-être, sur les, les deux premières éditions Est-ce qu'on est, est qu en parle peut-être de plus en plus Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde
2: Il y a une évolution. On, est, on avait commencé, je crois, à 13 000 spectateurs il y a deux ans. L'année dernière, 15 000. Là, c'est pareil. Le nombre de salles grandit. Le nombre de séances aussi. 190 salles. Oui, 190 60. salles. On avait commencé à 120 salles euh, il y a deux ans. 150 l'année dernière, là, 190 eh bien, on va voir. Écoutez, ça a commencé depuis hier. J'espère que ce sera une belle année. Et la, la vraie différence par rapport à cette année, c'est justement, comme c'est un petit peu difficile aussi aux salles, il faut qu'elles aient une souplesse pour pouvoir inclure ces séances dans leur programme. Et puis, comme on est en pleine vacances de Pâques et d'une région à l'autre, une zone à l'autre de la France, c'est plus ou moins pratique. On a étendu le festival sur une deuxième année possible. C'est-à-dire que c'est du 5 au 11, mais il y a aussi une, une deuxième semaine supplémentaire la semaine prochaine pour celles qui le veulent. Un
5: Radio Campus Paris vous fait gagner des places pour aller voir un, un film de Play It Again Trois Luxembourg, hein, c'est ça C'est ça, oui. il y a des films, euh, les prochains films au 3 Luxembourg Et ben, Je vous
2: invite ce soir, les Parisiens, si vous êtes d'attaque, à aller voir un film japonais d'un grand maître. On parle tout le temps d'Ozu, de Mizoguchi ou de Kurosawa. Je vous propose de découvrir un film de Naruse qui sera présenté ce soir par Pascal-Alex Vincent à 21h. Et le film s'appelle « Le grondement de la montagne ».
5: Eh bien, c'est très très bien tout ça. Alors, merci Marc-Honoré d'être venu nous parler de ce festival Play It Again.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Cergy dans le Val-d'Oise, au collège des Toulouse. Un professeur a mis en place le compostage collectif pour le collège et son quartier, donc euh, les résidences, les maisons de retraite, etc., etc. Ça dure depuis 2012 et ça cartonne. Anne-Sophie y est allée faire un tour.
1: Vendredi 31 mars, midi. Au détour d'un sous-bois, à Cergy dans le Val-d'Oise, le collège des Toulouse est baigné de cris d'enfants. On trouve autour une maison de retraite, une résidence, mais toutes les générations se retrouvent autour du composteur collectif. Un compartiment en bois de palette fabriqué par des collégiens et lancé en 2011 par Joël Boudou. Joël est professeur au collège, natif de l'Aveyron. Son composteur recueille les déchets organiques de la cantine, ce qui représente 74 000 repas par an. Mais pour lui, ce composteur collectif ne fait pas que réduire les déchets, et possède d'autres pouvoirs.
8: L'histoire du composteur ici, je euh, commençais en 2011, donc en mai 2011, jusqu'en juin 2012, on avait euh, 80 visites sur le site du collège. Alors,
1: et c'était quoi le but au départ
8: ben, Le but, c'était de, justement de faire euh, trier les, les enfants, les élèves de 6e qui venaient depuis chez eux, ils portaient un sac d'épluchures qu'ils apportaient au collège.
1: Et pourquoi vous êtes lancé dans le compostage en particulier
8: c'est facile, je suis issu de la campagne, je suis né dans l'Aveyron et j'ai grandi avec des vaches, des cochons et je me dis qu'on ne peut pas jeter des épluchures ou des drognons de pommes à la poubelle. Il faut les mettre quelque part ailleurs qu'à la poubelle parce que la poubelle il faut éviter de, de la faire brûler, quoi. on peut faire quelque chose avec.
1: Est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe du compostage
8: le principe, c'est facile, il suffit d'apporter de, des, des épluchures de, de pommes de terre, de poireaux, de, de les déposer dans, 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 un, dans un bac. Après, il faut rajouter de la matière sèche, c'est tout simplement de, des branches qui ont été de l'élagage, quoi, de l'élagage des, des, des branches d'arbres. Ce qui est élagué, on le met en tas et on le réutilise pour justement donner de l'air au au compost, parce que si vous ne mettez pas de matière sèche dans un composteur, ça pue, ça pue. C'est que de l'azote c'est sûr que ça va sentir mauvais. Alors qu'ici, on peut sentir que ça ne sent rien. On le soulève. Du côté droit, on se trouve avec de la matière qui est en train de se décomposer où ce matin, elle est montée jusqu'à 57 degrés, qui n'a rien à voir avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, mais c'est comme ça, ça se décompose. Et puis, côté gauche, on a de la matière qui est décomposée et les gens l'utilisent et le tas est en train de descendre. Et c'est génial parce que les gens récupèrent de, du compost qui est mûr, qu'ils amènent chez eux sur un balcon pour fleurir. La résidence, il y a 125 appartements. Au collège, il y a 650 gamins tous les jours qui mangent. Et plus les résidents qui viennent d'autres quartiers, qui viennent jusqu'ici, parce que ce composteur a été fait par des enfants ou par des collégiens. et Ne serait-ce que la déco, ça amène les gens à venir jusqu'ici parce qu'ils se disent « tiens, c'est des gamins qui l'ont fait ».
3: Et donc pour vous, ça rassemble les gens
8: Ah Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est un moyen de se rencontrer, c'est un moyen de se balader avec son sac. De... J'aime bien, les gens se baladent avec leur petit sac, viennent le vider ici et ils font un geste. Ça fait plaisir de voir que c'est respecté. Je pense que ça donne un exemple et pas mal de gens ont envie de donner de bons exemples plutôt que de mettre tout ou n'importe quoi.
5: Merci Anne-Sophie pour ce reportage qui conclut cette matinale. Il est 18h58 et le temps de se dire au revoir approche. Mais avant ça, je souhaite remercier toute l'équipe de ce soir. Anna et Mao pour les interviews, Valentin pour sa chronique, Anne-Sophie qu'on vient d'entendre avec son reportage, Adèle à la réale et Marion et Elsa à la coordination. Et bonsoir Hugo. Alors le micro à toi dans quelques secondes et on me dit que la, la température va monter. Euh oui hein. effectivement. Alors on a invité une
7: jeune euh, épidémiologiste qui nous amènera euh, découvrir un virus très particulier
5: responsable de la fièvre de la vallée. Du, euh, du Riff Et c'est à Madagascar, à tout de suite. Et maintenant, c'est dans quelques secondes faire du Campus Paris et ça, ça, ça va être très bien réalisé ce soir. Vous pourrez retrouver cette matinale sur les site de Radio Campus Paris, incessamment sous peu, ou alors en rediffusion demain à 13h. Je vous souhaite une belle soirée et la matinale revient lundi.